Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, euh, aussi, ça sera un choix un petit peu différent des chiourimes habituels. On va parler sur le Khourban. Alors, euh, priori, je dois commencer par Megillah Techa, peut-être, je ne sais pas, mais je vais commencer par Megillah de Shira Shirim. Euh, mais vous allez voir qu'il y a un rapport très, euh, très proche, un, un vrai rapport de proximité avec euh, les événements de Shiva Sabatamuz qui se déroulent jusqu'à jusqu Tisha Béhav. Alors, euh, euh, a priori, Shira Shirim, c'est une... Euh, c'est une Megillah très sympathique euh, qui parle, n'est-ce pas, de l'oration entre un bien-aimé et la bien-aimée. Ça a l'air très, très de... Bon, ils ont l'air de bien s'entendre, mais il y a des événements dramatiques aussi dans la Megillah. Et l'événement le plus dramatique dans la Megillah, tout le monde le connaît, c'est dans le Perek. Hey, au début du Perek, hey, c'est marqué comme ça, Ni Echena Velibier, je pense que les psoclips sont très, très connus de nous tous. Ni Echena Velibier. Donc là, on parle donc de la Kala, qui est de la bien-aimée, n'est-ce pas, qui dort, mais son cœur est, est réveillé. Kol dodi dofek, mais son bien-aimé te frappe à la porte. Pitrili, achoti, raiati, yonati, tamati, shiroshi, nimlatal, kvutsotai, rassiselaila. C'est-à-dire, il lui demande de l'abri parce que, d'après le pshat, il est mouillé, ses cheveux sont mouillés de, de rosée. Et alors, elle lui répond, elle ne veut pas lui ouvrir. Il lui répond, elle lui répond qu'elle a déjà enlevé sa tunique et donc elle ne peut pas la remettre. Elle s'est déjà levé les pieds, donc elle n'a pas envie de les ressalir. Et alors, euh, le bien-aimé ne se décourage pas. Il euh, introduit sa main à travers le trou de la serrure, sans doute. Et mes entrailles frémissent. Et à ce moment-là, la bien-aimée décide de se lever pour ouvrir à son bien-aimé. Mais comme ses doigts étaient remplis de parfum, il glisse sur la, sur la serrure. Et donc, elle met du temps à ouvrir. Et quand, tout ça d'après le pshat, hein, d'après le sens littéral. Et quand, en fin de compte, elle arrive à ouvrir à son bien-aimé, alors le dodi il est déjà parti. Nafshi Littéralement, son âme sort de ses gongons, si on peut s'exprimer ainsi, euh, en, le cherchant, en, en lui parlant, en l'appelant, Bikashti ou Velomatsati. Elle l'a cherché, par, je l'ai cherché partout, il ne l'a pas trouvé. Kérative, je l'ai appelé. Velo Anani, il ne m'a pas, pas répondu. Voilà. Et ça, c'est peut-être le moment le plus tragique de la Shira. Un rendez-vous raté. Une bien-aimée qui n'a pas ouvert à temps à son bien-aimé. De quoi s'agit-il Alors, c'est le, tout le drame du Khorban, tout le drame de la galoute et du Khorban qui est ici mentionné dans des termes poétiques, bien sûr, mais ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va essayer d'expliquer de, chaque mot. Enfin, pratiquement chaque mot, n'est-ce pas, de ce texte, parce que chaque mot de ce texte est rempli de sens. Alors, on va commencer par Annie Echena Vilibier. C'est assez spécial, n'est-ce pas? Elle, elle dort, mais son cœur est éveillé. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, le Midrash va commenter ce texte, Ani Echena Vilibéar, il va dire la chose suivante. Amrak Neset Israël Efna Kashbarhu. Peuple juif dit devant Hachem, Ribono Sholola, maître du monde, Ani Echena Minamitzvot, 
je dis Be'er la Sotan. Je dors dans mes mitzvot, mais mon cœur veut et éveillé à les faire. Il veut les faire, mais il n'arrive pas à, à les réaliser. Je ne peux plus faire de zdakot. Les zdakot, c'est ce qu'on fait avec de l'argent, c'est-à-dire donner de l'argent à tous ceux qui en ont besoin. Je me contente de gminutrasadim. Il y a différentes explications, je vous ai donné une explication du Midrash. Ani yeshena mina korbanot. Je dors des corbanotes, c'est-à-dire j'ai plus l'occasion de faire des corbanotes. Vlibier et pourtant mon cœur est éveillé. En quoi il est éveillé les kriyatshema velitfila. C'est-à-dire la kriyatshema et la tfila qui remplace les corbanotes. Merci. Ani yeshena mi bet amidash. Je dors du bet amidash. Vlibier et mon cœur est éveillé en quoi? Les batechnisiot ou les batemidrashit. Les batechnisiot et les batemidrash. Ça, c'est la seule chose qui me tient réveillé. Qu'est-ce que ça décrit cette, cet état-là Ça décrit un état de, de veille prolongée, une espèce de coma comme ça de, du clan d'Israël. Quand Israël avait dans le. On est Israël avait eu l'occasion de faire de grandes mitzvot, de faire de grands projets, de réaliser des choses extraordinaires. Toutes ces choses extraordinaires, elle ne peut plus les faire, elle est dans le galoute. Elle n'a plus les moyens, n'est-ce pas, de faire plus de batamigdash. Il ne reste plus que des batekhnesset et des batamigdash. Il n'y a plus de korbanot, on les a remplacés par un erzatz. Et ce, le erzatz, c'est les, les kriyat shema et la tfila. Non, ça ne pas du tout de, 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 d'en parler péjorativement de cela. Mais ce n'est qu'une solution de remplacement. C'est-à-dire qu'on a perdu la grandeur, la grandeur des mitzvot que nous faisions en Eretz Israël. Et ça, ça s'appelle qu'on est en sommeil. Ça veut dire que, et ça, 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 nous, ça nous rappelle aussi les propos de Haman. Pas Yeshno Amechad, vous vous rappelez encore, Yeshedim Hemina Mitzvot. C'est-à-dire cette notion-là que les vrais mitzvot, moi, qu'ils avaient la, l'occasion de faire en Eretz Israël, et qu'on n'a plus l'occasion de le faire en exil, eh bien, ils sont endormis dans ces mitzvot-là. Et il ne reste plus que quelque chose de réveillé et qui est des solutions de remplacement qui sont petites, qui ne sont pas à la hauteur, n'est-ce pas, des mitzvot qu'elle aurait pu réaliser si elle avait été <coughs> en Eretz Israël. Et même ce qu'elle ne peut pas faire, il lui reste l'envie de les faire, mais pas la réalisation véritable, mais l'envie de le faire. Et ça, ça s'appelle que quand Israël est dans le sommeil, et ça, si vous voulez, la situation tragique dans laquelle se trouve Knesset Israël quand il est dans le Galut. Et les, d'ailleurs, les Chachamim vont dire Libi R, R c'est la Gebatria de 270. C'est les 270 mitzvot qu'on peut réaliser dans le Galut, dans, la, dans l'exil, alors que les 613 mitzvot, ils sont malheureusement plus réalisables. Ouais. Et. Euh... <rire> D'ailleurs, le Kouzari le dit aussi. Alors, le Kouzari, lui, il voit un petit peu les choses différemment. Qu'est-ce que c'est que le libo R il, il le définit un petit peu différemment que le Midrash. On a dit le libo R, c'est les Erzats, c'est les solutions de remplacement, qui essayent de remplacer ce qui était avant. D'après le, le Kouzari, le, le, le libi R, c'est que la nevoie a continué à, à exister dans, durant tout le galoute du Baït Rishon. 
Et ça, c'était la nekouda, le point qui restait encore éveillé. C'était la nevoie qui continuait à, à exister grâce à Yereskel et au dernier Nevi'im qui continue, qui continue à exister. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un cas pareil Qu'est-ce qui se passe quand la, quand la Doda, quand la bien-aimée est en train de dormir Alors, Kol Dodi Dofek. Il y a quelqu'un qui ne va pas les laisser s'endormir et qui ne va pas les laisser euh, euh, s'en plonger dans le sommeil. Kol Dodi Dofek. Akudosh nous réveille. Il frappe à la porte. Et c'est intéressant de comprendre le, le, le machal. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on est séparé de Dieu. Comme s'il y avait une porte, n'est-ce pas, une mechitza, une cloison, n'est-ce pas, qui nous séparait d'Akudosh Comme si nous, on est dans un, dans un endroit et Akudosh est autre part. On n'est plus ensemble. On est séparés l'un de l'autre. Il y a une porte qui nous sépare. Mais Akudosh ne va pas nous laisser dans notre médiocrité. Akudosh frappe à la porte. Et qu'est-ce que ça veut dire d'Ofek le dofek, n'est-ce pas, frappé à la porte. Alors le Ramchal dans Mahamara Bioula dit que dofek, c'est les lettres poked. C'est les mêmes lettres que poked. Or, il faut savoir que la Bioula, elle a deux phases. Il y a deux phases de Bioula. La première phase s'appelle la Pekida. Et la seconde phase de Bioula s'appelle la Zechira. C'est un, euh, un long développement dans le Ramchal. Je vous fais grâce, n'est-ce pas, de... de la Pekida, alors dans les deux cas, c'est ce, une espèce d'une souvenance, hein, un souvenir, n'est-ce pas Le souvenir d'Israël remonte jusqu'à Dieu et il s'exprime sous forme de Pekida et sous forme de Zechira. Alors, euh, difficile de trouver la nuance en français. Mais les deux signifient souvenance. Mais ce sont deux souvenirs qui remontent, qui sont différents dans leur essence. Le Ramchal rapporte là-dessus les Psukim. Il dit que les Psukim en parlent. Le Navi, le prophète, va parler des deux phases de Geoula. Alors ici, ce qui est marqué dans Micha, Al tismechi oyaftili ki nafaltikant. Vous, mes ennemis, ne vous moquez pas de moi ou ne soyez pas en joie de me voir tomber ki nafaltikant. Car même quand je tomberai, je me relève. Et ça, les, les relevailles. Ce cas Israël qui est capable de se relever, ça c'est la première phase de la Geoula. Et ensuite, après, qui est chef Hashem Orli, quand je siège dans l'obscurité, Dieu est ma lumière. Ça, c'est la seconde phase, qui est la phase d'Azerira. Un passage que vous connaissez beaucoup mieux, n'est-ce pas C'est dans les qui est paraphrasé dans le Lechadodi, Itna Ari Meafar Komi, Yerushalayim. Enlève, sors de la poussière, Yerushalayim. Lève-toi et assieds-toi, Yerushalayim. Ça, c'est la première phase de la Géoula. Enlève les attaches, n'est-ce pas, qui t'entravent, les entraves, n'est-ce pas, qui, qui t'entravent le cou. Ça, c'est la seconde partie de la Géoula qui est la Zéhira. Alors, ce n'est pas très clair qu'est-ce que ça signifie. Qu -ce que, quelles sont ces deux phases de Géoula Qu'est-ce que ça signifie alors, euh, parce que bon, c'est très poétique, très joli, mais qu'est-ce qu que ça signifie concrètement, ces deux phases de Géoula, ces deux phases de délivrance Alors, le Rampral va expliquer. Il va dire en substance la chose suivante. Il y a, dans la première phase, la Pekida, elle est là, c'est-à-dire, euh, on peut exprimer l'exil à la manière d'une femme qui, qui est vautrée dans la poussière. Ses cheveux sont remplis de poussière. Et la première chose qu'elle doit faire, c'est d'abord de sortir de cette poussière de se relever et de secouer les cheveux pour secouer la poussière. Ça, c'est la première phase d'Agoula. Et j'appellerai ça le sursaut identitaire. 
C'est-à-dire, euh, la poussière signifie l'égoïm, signifie les nations, toutes les, les 70 nations. Ami Israël est mélangé parmi les nations. Il se mélange et il n'a pas conscience de son identité propre, de son génie propre. Et la première des choses, n'est-ce pas, qu'il doit, que, que Israël doit faire pour pouvoir être délivré, c'est d'abord de, de, de se ressourcer dans sa propre identité, de, re, de se reconnecter à son identité propre, de s'écarter, n'est-ce pas, de l'identité des autres nations, de savoir qui nous sommes et qui tu es. Et ça, c'est la première des choses. Et ça, c'est déjà une relevaille. C'est-à-dire que quand, quand, la, quand la Malchut ou Knesset Israël est consciente de ses atouts, est consciente de son identité particulière, de son identité spécifique, alors cette conscience-là, c'est la première des choses. S'il n'y a pas cette conscience-là, il n'y a pas de goût-là possible. Tant que Israël n'est pas connecté à son propre génie, à son propre être, à sa propre identité, il n'y a personne qu'on peut, personne ne peut être délivré puisqu'il n'y a pas de personne, j'ai personne devant moi. Et ça, c'est les relevailles. Et ça, c'est Koldodidofek. Arrête de dormir. Relève-toi. Lève-toi. Lève-toi et marche. Arrête de dormir. Ça, c'est le Dofek. Alors, c'est intéressant parce que ce que dit... <rire> J'ai fait une, une allusion à quelque chose de peut-être pas très cacher. Mais ce que dit le Rampral en, en outre, n'est-ce pas Et ça, c'est intéressant. Il dit qu'en vérité, la Pekida, c'est un or. C'est une lumière qui, qui s'exerce et qui touche les Neshamot du clan d'Israël. C'est-à-dire que la Pekida arrive, quand le moment de la Pekida arrive, c'est-à-dire que c'est une souvenance, quand le souvenir du clan d'Israël arrive pour la première fois chez Akodesh Bocho, eh bien, euh, comment est-ce que se réalise ce sursaut identitaire Qu'est-ce qui fait que, pas, que nous avons ce sursaut Est-ce que c'est fortuit Est-ce que c'est quelque chose qui arrive par coïncidence Non la Pekida, c'est un or qui est envoyé, c'est une lumière qui est envoyée par Akadosh Baruch Hu. Et cette lumière touche les Neshamot des Béné Israël. Et quand elle touche les Neshamot des Béné Israël, alors ils ont l'envie, ils expriment l'envie et le désir de revenir vers lui, de faire Tchouva. Ça veut dire que c'est une lumière qui touche l'ensemble du Kal Israël. Et quand cette lumière atteint le Kal Israël, le Kal Israël veut faire Tchouva. C'est ce qui est marqué dans, dans, dans le Passouk. Quand tu souffriras, quand tu, dans le malheur, quand tous les malheurs te trouveront à la fin des temps, tu reviendras vers Akhojbor. Et c'est ce qui est marqué ensuite, dit le Mramchal, c'est quand elle se lève, la Doda, la bien-aimée se lève, eh bien tout ça c'est la conséquence directe de ce Dofek. C'est-à-dire c'est un or, c'est une lumière d'Akhojbor qui frappe les Bénéisroïnes et qui fait en sorte enfin, qu'ils que n'ont plus envie de se vautrer dans la poussière, et qu'ils recherchent leur propre identité, et qu'ils qu prennent conscience, n'est-ce pas, de ce qu'ils sont. Alors, ce or de la Pekida, il est comme une espèce de... C'est un, un or extraordinaire, n'est-ce pas, qui n'est pas lié à nos actions, mais qui, qui est impulsé par la de Jboko. Cette impulsion, n'est-ce pas, est, euh, elle est, on va dire, euh, ponctuelle. Elle nous frappe et après elle repart un an ensuite après de travailler. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui, qui continue. C'est une, une impulsion ponctuelle, c'est une lumière ponctuelle qui nous éclaire et qui après <rire> se retracte et se, se rétracte. Et à ce moment-là, c'est à nous de continuer à travailler. Non, 
c'est en vérité, il dit, c'est ça, Vedodit Hamakavar. En vérité, le sens de ce Dodit Hamakavar, de ce, quand il ouvre la porte, il n'est plus là, il est déjà parti. C'est ce qui exprime cette ponctualité du or. Ça veut dire que cette lumière, ce dot qui vient frapper à la porte, et que d'un coup n'est plus là, quand elle, quand elle s'est levée, il n'est plus là, c'est justement, on vient illustrer, n'est-ce pas, ce or qui vient, qui repart. Et, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Nafshi Yatsab d'abro. Nafshi Yatsab d'abro, on a dit, mon âme est sortie hors de ses gonds. Alors bon, on l'a traduit de manière un petit peu imagée, mais ce que dit le Ramchal, Nafshi Yatsab d'abro, ça signifie qu'il y a un changement profond qui s'est opéré à l'intérieur de la bien-aimée. Le Nefesh, c'est-à-dire l'âme de la bien-aimée, n'est plus entravée n'est plus le même. Elle est sortie, n'est-ce pas, de, de la dimension dans laquelle elle se trouvait. Elle est déjà dans une autre dimension. Elle a créé un changement, une métamorphose profonde à l'intérieur de la, de, de la bien-aimée. Et à partir de là, plus rien n'est pareil. Ça, c'est ce que dit le Ramchal dans Mahamara Geoula. Non, ça, c'est après. C'est après. Et effectivement, ça, on le sait que dans Togeula, il y a l'étape de la Bekida. On l'a vu déjà dans Yetziat Mitzrayim, puisque vous savez qu'il y a trois Beulot, trois délivrances. La première, c'est Yetziat Mitzrayim. La seconde, c'est la sortie de Babel. Et la troisième, c'est celle que nous attendons tous. Et la sortie d'Égypte, n'est-ce pas, quand Moshe Rabbeinu se présente devant le cas d'Israël et qu'il est l'envoyé d'Akosh il est le sauveur. Qu'est-ce que Baruch Hu lui a, 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 a envoyé dire Il a envoyé dire « Pakod, Pakati, Etrem ». A déjà, la Pekida a déjà eu lieu. Comme si Moshe Rabbeinu est là en train de dire Pakot Pakati. Ce n'est pas pour rien, n'est-ce pas, qu'il qu dit c'est le sésame, ouvre-toi. Puisque nous savons, n'est-ce pas, que les Ekenim, les anciens, étaient sceptiques sur la, la, sur la mission de Moshe Rabbeinu. Ils sont allés voir Serach, qui était dépositaire du secret de la Géoula par son père, Asher, qui était lui-même dépositaire, ainsi que tous les autres Shuatim de Yosef. Et alors, ils lui ont dit, tu sais, Moshe, Moshe est arrivé, il a fait des miracles. Alors, on dit, peu, des miracles. <rire> en, en Égypte, les miracles, c'est monnaie courante. Ah, à Bagdad, hein, dans, la magie, c'est pas grand-chose. Hein, dans la ville d'Isnogoud, hein, c'est pas... <rire> C'est monnaie courante, quoi, les fakirs, les tapis volants, tout ça, c'est normal. Il n'y a, a rien de spécial. Quoi. Comprenez ce que je veux dire alors, ils lui ont dit, ah oui, oui, mais non seulement ça, mais il a dit, pas code, pas cadeti. Il a dit, pas code, pas C'est lui le sauveur. Ça veut dire que ça, c'était le sésame au retour. C'est-à-dire, ça, c'était le signe qu'il était véritablement l'envoyé. Et effectivement, ça, c'est la Pkida qui est le point de départ de la Géoula. Où les Béné Israël, en vérité, ils se pas code, pas Où est-ce qu'il a eu lieu, en vérité Puisqu'on a dit que ce or, n'est-ce pas, c'est quand les Béné Israël crient. Comment ils expriment leur tefila à Hachem. C'est ça ce qui. C'est de cette manière, la Pekida, c'est quand le Kali Israël se tourne vers Rakodeshbohu. Natal Shabbatamina Avoda. Ça, c'était la Pekida. Et donc, Moshe Rabbe nous dit Pakot Pakati au passé. C'est-à-dire que la Pekida a déjà eu lieu. C'est-à-dire que le Kali Israël s'est déjà rendu compte à qui, vers qui il fallait se tourner. Ça, c'est la Pekida au passé. Et après, effectivement, ce n'est pas que les choses sont simples. Après, il faut encore beaucoup, il y a beaucoup de patience, il faut avoir beaucoup de patience pour arriver à la Zechira, qui est la seconde étape de la Géoula, et là où commence la Géoula, effective. Entre-temps, il y a des, plusieurs pas en arrière, ou même peut-être même mille pas en arrière, puisque vous savez très bien qu'entre la Pekida et la Zechira, il y a 
le moment le plus difficile du Galut Mitzrayim. Le moment où parole, n'est-ce pas, dit Nirpim Batem, Nirpim, n'est-ce pas, vous êtes euh, paresseux, on va vous donner un surroi de travail. C'est le moment où M. Rabbeinu est complètement désespéré, où il quitte l'Égypte, il revient en, en, il revient en Midian. C'est des moments peut-être le plus difficile. C'est-à-dire entre la Bekidale et la Sikhira, il ne faut pas croire que les choses sont roses. Au contraire, bien au contraire. Et c'est vrai aussi pour la sortie, des, de, de, la sortie de, de, de Babel, puisque nous savons aussi, tout le monde sait, n'est-ce pas, dans l'Akbara, dans Megillah, qu'il y avait différents contes des 70 ans d'exil. Il y avait donc même une contradiction entre la névoie de Yermia, Jérémie et de Daniel. D'après Daniel, il fallait compter 70 ans le Chorvot Yerushalayim, c'est-à-dire la destruction du Yerushalayim et du Temple, alors que d'après Yermia, il fallait compter 70 ans depuis l'avènement de, 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 du royaume de Babel. Et donc, il y avait une contradiction. Et dans cette contradiction-là, on sait que beaucoup de rois babyloniens, n'est-ce pas, se sont fourvoyés, en particulier Belshazzar, Balthazar, etc. Et il y a une mara entière, n'est-ce pas, tout un, tout un mood, n'est-ce pas, très connu dans Megillah, qui nous explique les différents contes possibles. Et la Gemara pose la question, en fin de compte, à la fin de la Sougia, elle pose quand même la question, elle demande, mais alors quoi Comment est-ce qu'on répond à cette contradiction entre Yirmiyahu et Daniel C'est pourtant incroyable, n'est-ce pas, que cette contradiction existe. Et cette contradiction, ce n'est pas une petite période, c'est 18, 18, 18 longues années qui séparent ces deux contes. Et la Gemara répond, Aou le Pekida c'est-à-dire, en vérité, le premier compte, c'était les 70 ans depuis l'avènement du royaume de Babel, c'était la Pekida, c'est-à-dire le point de départ, la première étape de la Géoula. La première étape de la Géoula a lieu 52 ans après la destruction du Temple. 52 ans après la destruction du Temple, Akkodesh Bokhu va envoyer un rêve euh, prophétique à Koresh, à Cyrus le Grand, et il va lui dire que tu dois, tu dois, demain, tu dois annoncer dans tout ton royaume que tous les juifs du royaume sont invités à revenir en Eretz Israël. Et ils sont invités à reconstruire le Beth Amigdash. Et effectivement, c'est ce que Cyrus le Grand a fait. Il a, Hachem, Birushalayim, m'a ordonné de lui construire une maison à Yerushalayim. Et effectivement, les gens se sont organisés pour partir. Et non seulement qu'il les, les a laissés partir, mais il les a fournis en bois précieux, en or et en argent, pour avoir une association dans la construction du, du Beth Amigdash. Et il les a envoyés. Et là, il y a eu un petit groupe qui est parti. Jusqu'au moment où les choses se sont arrêtées. Ils sont arrivés à Yerushalayim. Ils ont commencé à reconstruire la muraille de Yerushalayim. Et à ce moment-là, tous les goïms qui étaient en Eretz Israël se sont émus. On dit qu'ils ont été jaloux. De, 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 de ce qui avait été accordé aux Juifs, ils ont envoyé, ils se sont rebellés, ils ont dit c'est pas possible, et ils ont envoyé une lettre de dénonciation au pouvoir central. C'était l'édifice de Haman, comme c'est marqué dans Rachid dans la Megillah Tester, ils ont envoyé une lettre de dénonciation au pouvoir central, comme quoi les Juifs veulent se rebeller contre le pouvoir central. C'est à ce moment-là que les travaux se sont arrêtés pendant 18 longues années. 18 ans. C'est énorme, énormément de temps. Et pendant ces 18 ans, il n'y a rien qui se passe. Et pendant ces 18 ans, il y a une régression terrible de la Géoula. C'est-à-dire que la Géoula, non seulement qu'elle n'avance pas, mais il y a une régression terrible. Cette régression terrible, c'est que pendant ces 18 ans, c'est seulement à ce moment-là qu'une menace pour la première fois dans son histoire, et une menace de génocide qui plane sur le cas d'Israël. C'est l'histoire de Purim, c'est l'histoire de Haman. C'est à n'y rien comprendre. 
On est le processus de goût a commencé. Alors pourquoi est-ce qu'il faut que ça régresse autant Pourquoi est-ce qu'il faut que les choses partent dans le mauvais sens Et c'est seulement 18 ans après. Le fils de Esther et d'Achashverosh, d'Ariabesh, Darius le juif, n'est-ce pas, qui est empereur de Perse, qui va donner l'autorisation de construire le Batamigdash, 18 longues années après. Et ça, c'était la première étape, c'est la Pekida. C'est la première étape où les Juifs doivent reprendre leurs responsabilités et aller en Eretzisroé et prouver qu'ils sont encore que vous pouvez et vous avez le droit et le droit de construire un Batamigdash. Et c'est ça, c'est le but du col de Didofek. Le col de Didofek, il est là pour réveiller la, la bien-aimée, pour l'empêcher de dormir, pour qu'elle arrête de dormir, pour qu'elle se relève enfin, et pour qu'elle se reprenne conscience de son génie qui lui est propre. Ça, c'est le col de Didofek qui l'a fait, qui l'a le pocket. Et Mirtachem, c'est de ça qu'aura l'air la Geulachrona. C'est marqué, mais Firouche, en toutes lettres dans le Ramchal, non, Mamara, Geulah. Et c'est marqué aussi comme ça dans le Goen, dans les Tikkunesoyar. Le Goen dit aussi qu'il y aura une Pekide et qui sera faite par un Goy, qui sera comme un Koresh et qui donnera la possibilité au Klal Yisrael de revenir en Eretz et, et après ce que, que cette possibilité aura été donnée, il y aura une régression terrible. Il y aura des tsarotes terribles. Et il faudra attendre pour que vienne la seconde étape de la Géoula, qui est la Zéhira. Qu'est-ce qu'il sait hein? On ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, c'est marqué en tout cas comme ça. Les choses sont dites. C'est-à-dire qu'en qu vérité, le Seder Géoula qui se trouve dans, qu'on peut examiner, qu'on peut vérifier dans, dans la sortie d'Égypte et dans la sortie de Babel, c'est le Seder de la Géoula Chona aussi. Et ça, c'est marqué en toutes lettres dans le Ramchal et dans le Goen. Donc, c'est des choses qui sont quand même très, très importantes. Et qu'est-ce que dit le col de Didoïf et qui ne se contente pas simplement de taper à la porte Pisserie, ouvre-moi. Ouvre-moi la porte. Et qu'est-ce qu'il lui dit Excusez-moi. Il l'appelle par quatre noms extraordinaires. Quatre noms extraordinaires, il l'appelle, Knesset Israël, il l'appelle comme ça. Comment il l'appelle Achoti, ma sœur, Yonati, ma rayati, ma femme, Yonati, ma colombe, Tamati, ma jumelle. Bon, c'est très poétique, c'est magnifique, n'est-ce pas Mais qu'est-ce que ça veut dire en vérité Ce n'est pas simplement de la poésie, ce n'est pas seulement de l'amour, mais ça correspond à des choses très, très précises. Madrash, le Midrash, Shirachirim, Rabbah va nous indiquer de quoi il s'agit. Alors, il nous dit qu'en vérité, Achoti, Rayati, Yonati, Tamati, ce sont quatre moments dans l'histoire du peuple juif. Quatre moments qui se suivent, chronologiquement parlant. Et le, comme ça que le Midrash va nous expliquer. Il m'a dit, Achoti, c'est au moment de Yetziat Nitzrayim, qu'on est sorti d'Égypte. Et qu'on a eu la force de faire la Brit Mila et d'apporter le Korban Pesach. Et pourquoi Achoti Parce que c'est la chose Ichoui, comme si nous étions proches, comme si nous étions rapprochés d'Akadosh Baruch Hu. Il y a le premier rapprochement entre Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu qui se fait Yézad Bisraël. On a trouvé la force de faire le Brit, de faire le Brit Mina et d'apporter un Korban Pesach, nos bobstans, n'est-ce pas, les oppositions des Égyptiens. Ça, c'est la première, euh, première étape. La seconde étape, c'est Rayati, ma femme. 
Et ça, ça a lieu quand Ça a lieu à Kriyat Yamsouf. Pourquoi Parce que à Kriyat Yamsouf, c'est la première fois on a dit on a exprimé le désir de construire une maison pour Akodeshbor. Une maison dans laquelle nous serions en même temps là, nous et lui, ensemble. C'est là la première fois où Kral Israël a exprimé le désir de construire un Bessamigdosh. Puisque Vanzeu, c'est une maison. Et pour la première fois, Akodeshbor a voulu construire un Bessamigdosh, qui est un lieu de réunion entre Akodeshbor et nous-mêmes. Et ça, c'est une maison. Et la maison, c'est la maison d'un couple qui se forme et qui est le couple, n'est-ce pas, que forme Akhdushbohu et le Khalisra. Ça, c'est Rayati. Ensuite, après, dit le Midrash, qu'est-ce que c'est que Yonati Pourquoi la colombe Parce que la colombe, elle est très fidèle. Et le Midrash va citer tout ce que la colombe est prête à faire, c'est incroyable. Il y a une dizaine, n'est-ce pas, d'éléments qui sont dits, dits ici dans le Midrash. Je vais pas vous... On n'a pas le temps de de citer, n'est-ce pas, tous les éléments d'une colombe, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une colombe est toujours fidèle à son partenaire. C'est-à-dire que jamais elle ne change de partenaire. Jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de l'un des deux partenaires, n'est-ce pas, elle est fidèle à son partenaire. Et dit le, et dit le Midrash, ça c'est Amara, quand on a reçu les premières mitzvot. Quand on a réussi, quand on a reçu, reçu les premières mitzvot, et qu'on a décidé d'être fidèle à Kodosh et de faire ce qu'il nous demande de faire. Ça c'est Yonati. Ça, c'est Amara. Et après, qu'est-ce que c'est que Tamati, ma jumelle Alors, dit le Midrash, c'est quand on a dit Nasevenishna. Ça, c'est au moment du Sinaï, quand on a reçu la Torah au Sinaï. Qu'est-ce que c'est Tamati, ma jumelle Est-ce que nous pouvons être jumelle, la jumelle d'Akodeshboro Qu'est-ce que ça signifie On n'est pas né en même temps. Mais Feshechai m'explique que qu'Akodeshboro n'est visible dans le monde qu'à travers nous. Puisque c'est que nous qui le dévoilons. D'une certaine manière, Akhoshboro existe dans ce monde. On ne parle pas évidemment de son être à lui, qui est indicible, qui est infini, qui est bien au-delà de notre monde. Mais la présence de Dieu dans le monde est jumelle de la naissance du Khal Israël. Puisque c'est le Khal Israël qui dévoile la présence d'Akhoshboro dans le monde. Et, cette, et nous sommes devenus les jumeaux d'Akhoshboro. Cette, cette notion de jumelage avec Akhoshboro, c'est au Arsinaï qu'on a, qu a décidé, qu'on est rentré dans le Brit et qu'on a décidé, n'est-ce pas, d'être le peuple d'Akodeshbor. Pourquoi est-ce qu'il nous rappelle tout ça Pourquoi il nous rappelle tous ces quatre moments privilégiés du, de l'histoire du peuple juif Il veut la réveiller. Et il lui dit, rappelle-toi. Arrête de dormir. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi quelle est ton identité profonde. Sache qui tu es. Sois consciente que tu es Achoti, Rayati, Yonati, Tamati, tout ça, tu l'as en toi. Et, et c'est ça ce qui va te permettre, qui va te donner la force de m'ouvrir la porte. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite Shiroshin, Imlatan. Mes cheveux sont remplis de rosée. Alors on a dit, ben, il cherche un abri pour, parce qu'il pleut dehors, parce qu'il a les cheveux remplis de rosée. Alors évidemment, ça va bien au-delà de ça. C'est Roshin Imlatal. De quel tal s'agit-il Dit le Midrash. C'est le tal de Tréatamitim. Parce que nous sommes qui tal oiros talecho. Pas que c'est marqué dans Gemore. Tal oiros talecha. Ve'erez refaim tapil. On sait très bien que c'est pas que le tal. C'est le tal de Tréatamitim. Dans l'Oshon du Zoyar, ça s'appelle tal de Bedulch. Ça fait partie des choses comme ça qui vont nous réveiller, qui, vont nous, qui, vont, qui réveillent les morts à la fin des temps. 
Et ce Trias Amesim a lieu aussi à, à, aussi à, 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 au Sinaï. Puisque nous savons que nous avons entendu uniquement Dodi Brot, Anochi, Eloi Elcha, Elohim, Acherim, Alpanai. Et c'est marqué que quand on a entendu la première Dibra, on est mort. Et à cause de a dû faire descendre une rosée de Triatabétine pour nous réveiller. Et on s'est réveillé. Et à ce moment-là, on a eu la force d'entendre la deuxième Dibra, qui est Eloi Elcha, Elohim, Acherim, Alpanai. Et de nouveau, on est mort. Et de nouveau, on a été réveillé, Betriatamiti. Quel est le sens Pourquoi est-ce qu'on a besoin de mourir et de se réveiller, Betal, chez Triatamiti Goen dit dans, au début du Shirachir, il y a ici deux, deux neshikots, deux baisers, n'est-ce pas, qui sont échangés entre le bien-aimé et la bien-aimée. Et le Goen dit qu'il c'est les deux premières libres. C'est deux baisers que nous avons reçus d'Akadushbor. Et le Goen dit c'est le Shoiresh, c'est la racine de tous les remarques mitzvahs es. Tous les 248 mitzvahs es sont inclus dans le Anoïchi Hashem Et le Shoiresh, la racine de tous les 365, l'OSS, c'est dans le Ça, c'est le Shoiresh de l'ensemble de l'OSS. Et en vérité, mourir et se réveiller, ça veut dire de certaine manière notre vie, pré notre vie précédente est terminée. C'est fini la vie qu'on avait vécue avant. On, est, on renaît dans un autre monde, dans un monde où on fait partie de la trame même de notre vie. Il faut mourir à nouveau pour renaître dans un monde c'est une partie intégrante de ce que nous sommes. La terre, ce n'est pas un petit confetti, n'est-ce pas, au-dessus d'une vie qui, qui avait commencé bien avant et qui va continuer bien après. La vie ter est terminée, la vie d'avant est terminée. Maintenant, il y a une nouvelle vie qui est remodelée à travers le Noïchi et l'Oïchi. C'est ça ce qui veut dire chez Roïchi Nimlotal. Ça veut dire quoi, chez Rochinimlotal Rappelle-toi. Rappelle-toi du tal chez Tria. Rappelle-toi de cette douce rosée de Tria Tabétim qui t'a réveillé deux fois et qui a fait en sorte que l'Anouchi et le Loïlecha Elohim Acharim Alpanaï, ils font partie intégrante de ta vie, de ta personne, de la réalité même de ton être. Et c'est pour ça que tu dois, te, tu, 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 tu dois mourir. Et qu'est-ce qui est marqué ensuite Qu'est-ce que dit l'Airaya Comment est-ce qu'elle répond à cette, à cette demande du, du, du bien-aimé Elle dit quelque chose de, à, à proprement parler incroyable. Elle dit J'ai enlevé ma tunique. Ça, ça c'est pas partie des seuils de sa terre dont je ne veux pas parler. C'est encore des seuils de ce Mais c'est pas non. Tu as raison, mais j'ai volontairement omis. Pas dans ce mal, en tout cas. Qu'est-ce que dit Qu'est-ce que dit Qu'est-ce que dit Qu'est-ce que répond Qu'est-ce que répond l'Airaï Qu'est-ce que répond la bien-aimée C'est terrible. Qu'est-ce que ça veut dire, une chose pareille Quoi, j'ai enlevé ma tunique, je ne suis pas capable de la remettre. Et non seulement, elle ne dit, dit pas que je n'ai pas, pas envie de la remettre. Elle dit, comment pourrais-je la remettre et là-dessus, le Midrash pose la question à Marabi Yohanan. Tu 
Il ne faut pas être très doué pour savoir en remettre une tunique qu'on a enlevée. Ça veut dire quoi, Echachal Bashena Je ne suis pas capable de la remettre, je ne sais pas comment la remettre. Ça veut dire quoi, chose pareille Ça n'a pas de sens. Répond le Midrash, écoutez, c'est incroyable. Et la Yom, quand Nebuchadnezzar Arasha a vaincu le peuple juif, il leur a enlevé deux habits extraordinaires, le bouche Kehuna et le bouche Mart. Les habits de Kehuna et les habits de Mart. Ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'elle est en train de dire Je ne sais plus mettre ces habits. Je suis plus capable de les remettre. J'ai perdu. Je ne sais plus comment remettre des habits de Marut. Je ne sais plus comment remettre des habits de Kaunak. Voilà. Je ne sais plus. J'ai oublié. Je n'ai plus la force. Je n'ai plus les moyens. Je ne sais plus les remettre. Pourtant, ça faisait que 70 ans qu'ils étaient, qu étaient partis. Et pourtant, cet Israël a déjà oublié. Qu'est-ce que ça veut dire se revêtir d'habits de Marut Qu'est-ce que ça veut dire se revêtir d'habits de Kéonagdola Rachid dit J'ai appris d'autres chemins. J'ai pris d'autres chemins. Je ne pas. Je ne pas revenir. Je suis déjà autre part. Je me suis déjà habitué à d'autres chemins. Et Rachal Bechena. C'est terrible. C'est terrible. Ça me, ça me... C'est terrible. Il dit le Kouzari. Il se déparaissait. C'était de la paresse. On leur a donné tel que. Comme ceux qui a, on leur a rendu qui verront la monnaie de leur pièce. Ils sont venus des petites choses en fonction de leur petit cœur. Aïnan Aloki, la Shratashrina, ne peut résider sur une personne que suivant sa préparation. Si c'est préparé un petit peu, alors il recevra un petit peu. Et si on avait mis en œuvre tous nos moyens, si on s'était vraiment préparé, on aurait le srout d'avoir des nissim, des miracles comme nos pères ont reçu en Mitzrayim. Mais pas chat et de c'est ça ce qu'on a dit. On était trop paresseux. Et on n'a pas reçu. Voilà, Qu'est-ce qu'on peut dire d'aujourd'hui On était paresseux. On est même quand on avait la possibilité de revenir en Eretz Israël, on n'est pas revenu. La plupart des Juifs sont restés en Babylonie. Des centaines de milliers de personnes sont restées en Babylonie. 44 000 personnes uniquement sont, sont parties en Eretz Israël. Et à cause de ça, Reshlokish ne supportait pas les Babyloniens. 
chaque fois qu'il veut aller à Maïmonel, il le jetait. Excusez-moi de le dire. La Gemur dans Yume rapporte. La Fouté Samot Beis. La Shlokish avait sorti de Yarden. La Shlokish nageait dans le Yarden. Rabbi Babachane lui a donné la main pour, pour qu'il puisse regagner la terre ferme. Alors il lui a dit Eloko Sanino le Khoim. Akushboku voué vous déteste. Rabbi Babachane, ce n'est pas n'importe qui, n'est-ce pas et qu'est-ce qu'il lui a dit C'est marqué dans Shirashirim Khoimohu hi nivneoleotiraskosef. Si c'est une si c'est une muraille, on construira sur elle un palais en argent. Vim deleti si c'est une porte, natsura lealoar ares. On pourra maximum poser dessus un plateau de en cèdre en bois de cèdre. Explique Rashlokish. Qu'est-ce que ça veut dire Si vous étiez monté comme un mur, et vous étiez tous montés au temps d'Ezra, vous aurez été comme l'argent qui ne pourrit pas. Et le Baïsamik Dosh n'aurait pas été détruit. Maintenant que vous êtes monté comme des portes qui s'ouvrent, enfin s'ouvrent, enfin se ferment, enfin c'est... Comment on appelle ça en hébreu n'est-ce pas Bon, c'est pas sérieux, quoi. Vous êtes comme du bois de cèdre qui est susceptible de pourrir. Et Rachid dit, Je vous hais à tous ceux, tous les Babyloniens qui ne sont pas montés au moment d'Ezra. Ou comme terrible. Ça, c'est le avant de dire que je n'ai pas la force. Je ne sais plus, je ne sais plus. C'est pas Stam que je ne sais plus. C'est parce que j'ai choisi d'autres chemins. J'ai peut-être des chemins de Bateknes et de Batimidrash, c'est possible aussi, mais j'ai choisi d'autres chemins. Je ne sais plus les remettre. Ensuite, après, qu'est-ce qu'elle dit Je me suis lavé les pieds. Je ne peux pas les salir. Comment pourrais-je les salir à nouveau Qu'est-ce que ça veut dire Je me suis lavé les pieds de la saleté de la, de la, de la Vodazara. On sait, n'est-ce pas, que la poussière sous les pieds, sous la plante des pieds, depuis l'époque d'Abraham, n'est-ce pas, les Arabes se prosternent dans la, la poussière de la plante de leurs pieds. Qu'est-ce que dit Knassé Sisroel C'est terrible. Yodat haïti chez Avak chez le Tomakom, mais si eni la vodat kochavi. Je sais que la poussière de ce pays me, me tente, m'entraîne à pratiquer la vodasa. J'ai peur de revenir. Ça veut dire que Eretz Israël. Quand revenir en Eretz Israël, j'ai peur de revenir en Eretz Israël et de retomber dans la Vodakoukhari. Et de retomber dans la Vodazar. Je suis beaucoup mieux en Babylonie. Là, je suis from. Là, je suis tout va bien. Mais en Eretz Israël, j'ai peur de retomber dans la Vodazar. Qu'est-ce que ça veut dire C'est incroyable, hein C'est incroyable. Combien c'est actuel. Hein incroyable. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Il ne faut pas croire. Il n'y a rien qui a changé. Qu'est-ce que ça veut dire 
Alors, Pachtout, on va dire, oui, en Eretz Israël, vous avez des habitudes, vous avez des mauvaises habitudes. On va renouer avec nos mauvaises habitudes. Il n'y a pas que ça. Ramban explique qu'en Eretz Israël, il y a une tentation particulière d'Avodazar. Parce que la, la Bechira, le libre doit toujours être équilibré. En Eretz Israël, il y a une Kedusha spéciale. Et donc, à l'instar de la Kedusha spéciale qui est en Eretz Israël, il y a aussi l'autre côté. Il y a plus de tentations de faire de la Vodazar. Oui, c'est ça. Je vous montrerai. Et donc, ils ont une tanade froum, ils ont un argument froum, la classe et ses soins. C'est des froum, c'est des froum. On ne peut pas en venir en Israël, on, on, va, on va tomber, on va risquer de. Je me suis lavé les pieds. Comment pourrais-je ça dire C'est ça ce que répond la bien-aimée. Et le, le bien-aimé ne se décourage pas. Le Dod continue à va introduire sa main par le trou de la serrure. Ça veut dire quoi, Dodi Sholach Yado Alors c'est marqué comme ça. Marqué va Nochi Aster Astir Panay Bayomahu. C'est marqué comme ça dans le Bosouk, dans Vayeler, qu'à la fin des temps, Kudushbokhu va se voiler la face de nous. Et c'est effectivement ce qui se passe ici. Euh, elle ne voit pas sa figure, puisqu'il est derrière la porte. Et qu'est-ce que dit Rav Yosef sur ce posouk Mais sa main est tendue vers nous. Je te couvre avec l'ombre de ma main. Là-dessus, la Gomorrhe rapporte une histoire de Rav Yosef ben Hanania qui était devant l'empereur romain. Il y avait un Picoïrus qui était là. Picoïrus, c'est un chrétien un des, des premiers chrétiens, Mustaber, que c'est ça. Et il lui dit, à Rabbi Yoshua ben Hanan, il lui fait comme ça. Voilà, c'est ça ce qu'il lui fait. Et qu'est-ce que Rabbi Yoshua ben Hanan lui a répondu Il a fait comme ça. Bon, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils se sont dit là C'est pas clair. Alors l'empereur, le, il voit tout ça. Il dit, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire euh, Il y a quelque chose à, à comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait il a, pris, il a fait un interrogatoire. Il a pris chacun à part et puis il leur a demandé qu'est-ce que vous avez dit. Alors, il a demandé à Rabbi Shumen Hanani en premier qu'est-ce qui s'est qu qu passé là Qu'est-ce qu'il a voulu dire, ce, cet homme Il a dit Un peuple dont Akushbourg se voile la face de lui, quelle chance il a de survivre C'est ça ce qu'il a voulu faire. C'est ça ce qu'il a voulu dire. On aurait Aster Aster et qu'est-ce que lui a répondu Rabbi Yoshua Sache que la main d'Akoshboro est posée sur nous et qu'elle nous, qu nous protège. Alors après, donc, très bien, intéressant. Après, il prend le, le Apikoiris, Apikors, il lui demande, nous, qu'est-ce que... Alors, il, il confirme, effectivement, que c'est ça ce qu'il a voulu dire quand il s'est cassé, il voilé la face. Et il a dit, qu'est-ce que tu as répondu Rabbi Yoshua Benchananyo Il ne savait pas. Alors, il l'a sorti, euh, n'est-ce pas? Il l'a vidé de, de la cour de la... du roi. Il a dit quelqu'un de Pacham, il n'a rien à faire chez moi. Alors, certains disent même que l'Agman dit qu'il l'aurait tué. Enfin, bref, en, en tout cas, voilà. Ça, ça c'est la fin de l'histoire. Ça, c'est Doidi Sholach Ça veut dire que même quand le Dod, même quand le bien-aimé est derrière la porte, même quand on ne voit pas son visage, 
Qu'est-ce que c'est Je te couvre avec l'ombre avec la, avec de ma main. Comme c'est marqué, c'est marqué dans le postouk. C'est dans le radar qui explique. marqué on voit aussi une voraille une samti de voraille de fijo une voraille à chaque samti de fijo mais c'est le dit qu'ici fijo l'intoi chemin et l'issue d'ores bon c'est pas très important l'intoi chemin et l'issue d'ores c'est en réalité mais c'est le dit qu'ici fijo c'est dans le golus jusqu'au jusqu'à viendra le moment de l'intoi chemin et l'issue d'ores quand viendra le moment du chidusha olam c'est-à-dire du moment quand on viendra la goula où on replantera le ciel et on refondra le, la terre ça, c'est une première, euh, première vision de ce que c'est que la main. Il y a une deuxième vision de la, de la main. Et on, quand on parle de Nitya de la main tendue, n'est-ce pas Il y a un post dans Michel qui est la chose suivante. Yan karati natiti yadi Qu'est-ce que ça veut dire natiti yadi Explique Rashi. Natiti yadi, ça peut vouloir dire aussi autre chose. Alors, il y a, on a parlé de l'ombre de la main qui protège. Mais il y a aussi quand, quand on tend la main, Regardez bien mon mouvement, on peut faire comme ça. C'est ça, Natiti Yadi. C'est-à-dire, Akushbourou nous fait signe de la main, reviens. Allez, reviens. Akushbourou nous encourage à revenir. Ça, c'est aussi Natiti Asayad. Comme ça qu'explique Rashi et le Goyen. On n'est pas dans pourri, mais. Que toute la notion de, de Purim et de la Tzala, de, de Amalek, de Haman, c'est justement ce Yad, cette main d'Akodushbor. Comme c'est marqué, Vayet Oleinu Chesed, Yufne Malche Poras. Explique le Goen. Vayet Oleinu Chesed, c'est cette main, n'est-ce pas, qui est posée sur nous et qui va nous sauver de Haman. Et toute cette notion de main, c'est la notion du Tfilin Sheliad, qui, qui est propre à Purim. Du Tfilin Sheliad. Pas du Tfilin Sheliad, mais du Tfilin Sheliad qui est caché. Est caché, qui n'est pas visible. Ça, c'est Doïdi C'est un Shgoko d'Akoujbourou particulière, même quand Akoujbourou se voit la face. Qu'est-ce qui est marqué ensuite C'est du trou de la serrure. Qu'est-ce que ça veut dire, du trou de la serrure Alors, c'est intéressant, ce que, encore une fois, ce que dit le Midrash. Dans un, dans, un, dans un trou de serrure, il y a des shratsim, il y a des reptiles. Il y a des choses pas reluisantes qui se trouvent dans les trous. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Pourquoi Dafka d'un corps, d'un trou où il y a des choses pas, pas, pas claires qui se passent Et le Kahamra Knesset Israël, Knesset Israël, le peuple juif dit à Hachem, Ribono Shololam, maître du monde, Kol Nisim Shasitali Ali de Koresh, tous les Nisim que tu as fait grâce à Koresh. Pourquoi est-ce que ces dissimes-là sont faits par Koresh Pourquoi est-ce que Dafka Koresh, c'est l'envoyé d'Akoresh Baro Pourquoi la Geoula doit passer par des tours et des détours bizarres Pourquoi elle doit passer par, par, par des personnes qui ne sont pas des personnes qui, qui en vaillent la peine Pourquoi c'est un Koresh qui doit nous annoncer la Geoula ça c'est Dodi Shalach, il y a Domina Khor. 
d'Afke par des personnes qui ne sont pas des tzadiks, qui sont des rechoïs, qui ne sont d'Afke pas des gens recommandables. Et c'est par eux que ces choses se passent. Pourquoi Ce n'est pas plus simple que ce soit Daniel qui nous envoie, qui, par son intermédiaire, que la goule se passe. Et ce n'est pas comme ça que la goule se passe. Ça s'est posé, mais ce n'est pas expliqué. Ce n'est pas expliqué. Ce n'est pas expliqué. Je pense que ça fait partie, ce n'est pas marqué, mais mon, sen... mon sentiment à moi, c'est que la Géoula, c'est une affaire des Mouna. Ça veut dire que ça fait partie des tests qu'Akouj Borou nous fait. Est-ce que je suis Mamine de Géoula Je suis l'homme de Géoula. Est-ce que je suis... Si c'est trop facile... N'est-ce pas que c'est fait, c'est trop facile, alors c'est trop facile. Maintenant, il y a juste une chose que je voudrais vous dire. On parle ici de la Géoula de Babylonie, n'est-ce pas Et là-bas, tous les Gdoïs et Israël sont montés en Europe. C'est-à-dire il y avait une aura Khadmashmeit, nette et claire de tous les Gdoïs et Israël, qu'il fallait monter en Europe. Ce n'est pas le cas cette, dans notre génération. Personne ne dit que c'est un verra de monter. Mais il n'y a pas de aura clair et net. Mais là-bas, c'est clair et net. Tous les Gdoïlim sont montés. À ce que des cas que la Gomorre demande, et Ezra, pourquoi il n'est pas monté à ce moment-là La Gomorre répond parce qu'il était Meshamesh Borur Beneria. Barur Beneria. Il était l'élève de Barur Beneria. Et donc, il ne pouvait pas monter. La Gomorre demande, mais pourquoi Barur Beneria lui-même n'est pas monté La Gomorre répond parce qu'il était vieux et un trajet en charrette l'aurait achevé. Et donc, Barur Beneria ne pouvait pas physiquement monter en Alsace. Et donc, Ezra doit être Meshamesh Barobaneria, et donc il est resté. Mais de quoi Barobaneria Niftar, Ezra est monté. C'est-à-dire que Bamad, la Gemara, se posait la question exactement chaque Godel, où il était et pourquoi il n'est pas monté. Il y avait quelque chose de clair. Les choses étaient claires. Et donc, effectivement, ceux qui ne sont pas montés, Reshlog, ils avaient une Tana contre eux. Pourquoi ils ne sont pas montés Parce qu'il y a une aura claire de monter en Orsisme. Les choses étaient claires. Il y avait un Daster clair. Un nouveau était clair. C'était le premier, c'était le, dans la sortie d'Égypte, dans la sortie de, de Babel. Qu'est-ce qui se passe quand on dit Shalach Yadominachor Alors là, Mehaï Amoalaf. Et Mehaï, les entrailles de la, de la Doda, de la, de la bien-aimée, réagissent. Ils frémissent. Et tout d'un coup, elle comprend, au, plus, au très fond de son être, qu'elle ne peut pas, qu'elle doit se lever. Et Maïm, c'est l'endroit du Nefesh, c'est l'endroit le plus bas. Et de là-bas aussi part ce sursaut, n'est-ce pas, de la... Là, c'est à ce moment-là qu'elle prend conscience qu'elle n'a pas le choix et qu'elle est obligée de se lever. Et après, c'est terminé, tous les Tiroutsim de Pachatiti, Koutomtim, Echachal Bachena, etc. Et alors, et à ce moment-là, elle se lève. Elle se lève. Ça, c'est la Kima. Itnari, Meafar Kumi. Ça, c'est lève-toi, secoue-toi de la poussière. Secoue-toi de la poussière et lève-toi. Ça, c'est les relevailles de le Knesset Israël. Et elle, lève, elle se lève pour ouvrir à son dod, à son, à son bien-aimé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Elle a du mal à ouvrir. Parce que ses mains sont dégoulinantes de parfum de musc. Et donc, elle a du, ça, ça glisse sur, les, sur le verrou. Elle a du mal à ouvrir la porte. Qu'est-ce que c'est Yadayna Tfumar De quoi s'agit-il Madre, je raconte. Mort, c'est marre. 
y a de l'amertume dans cette Géoula. Quelle est l'amertume dans la Géoula C'est que Koresh, quand il a donné l'autorisation à Béné Israël de revenir en Eretz Israël, les gens sont partis. Et un, un beau jour, quelques temps après, il a, leur, leur a donné tout ce qu'il fallait, du bois, de l'or, de l'argent, pour construire le Beth Abigdash. Et un beau jour, il se balade dans sa capitale, dans la rue principale de sa capitale, aux Champs-Élysées, et puis il voit que toutes les bijouteries sont fermées, place Vendôme peut-être, il voit que toutes les bijouteries sont fermées. Il dit, mais qu'est-ce que... Alors il demande à son officier, à son ordonnance, hein, son chalice, son ordonnance, il lui demande, mais qu'est-ce qui se passe là Pourquoi toutes les boutiques sont fermées bah, L'ordonnance lui dit, écoutez, euh, vous avez permis aux Juifs de revenir en Israël, <rire> toutes les boutiques sont fermées. <rire> Évidemment. <rire> Donc, une fois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'accord, toutes les boutiques sont fermées, bien sûr, évidemment. Et alors, Koresh s'émeut, s'émeut de la situation. Il dit, ce n'est pas possible. Quoi, vous avez vraiment, ben, ma capitale va vraiment péricliter au niveau économique, ce n'est pas possible. Et à ce moment-là, il proclame un édit. Il dit, tous ceux qui ont franchi le frat peuvent continuer sur Israël. Mais ceux qui n'ont pas franchi le frat, ils doivent revenir. Il a changé d'avis. Ça, c'est la mare, c'est l'amertume. L'amertume, la Géoula. Tant tout était bien engagé. Et, ça se re... Et après, ça, ça fait marche arrière. C'est marqué, marqué dans le Midrash. Shira Shirim Rabba. Parasha He Ot He. Merorim. Veyodai Motfur Mord, dit le Madrash. Merorim. De Gozar Koiresh. De Ovar Pras. Ovar. De l'Ovar Pras Loya. Alors, ceux qui a, celui qui a passé le frat, oui, celui qui n'a pas passé le frat, non, il revient. C'est l'amertume, la gueule. Pourtant, les choses étaient déjà si bien enclenchées. Et après, il y a une régression. Et qu'est-ce qui se passe après Quand sauf sauf elle arrive à ouvrir, Dodi Hamakaba, il est déjà parti. Alors, le Rampral a expliqué, on a dit ça au début de notre chiour, Dodi Hamakaba, c'est qu'effectivement, le moment de la Pekida, c'est un moment ponctuel. Et qu'une fois que la Pekida a déjà eu lieu, les choses se, se retirent. Comme si ce or se retirait. Comme si cette lumière, n'est-ce pas, de la Pekida s'était retirée. Et que maintenant, on se retrouve, on ouvre la porte devant le vide, il n'y a plus rien devant nous. Et de certaine manière, en vérité, d'après Elogaon, va aller dans ce sens-là, mais un peu différemment, mais ça se rejoint. Encore une fois, ces deux neuvimes qui veulent dire la même chose. Gohan dit que ça, c'est la métier du Baïcheni. Gohan explique. Deux dit Chomak ou Oroin Chenignas. C'est le Oroin qui est enfoui, qui n'est pas là. Ça, c'est le Dodi qui s'est enfoui. Avar, il est parti. C'est la Shrina qui n'a pas résidé dans le Vétaminach. Nafshi Yatsab Dabro. C'est le roi Hakodesh qui n'avait plus, plus, plus lieu d'être. Bikashti ou Velomatati ou Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. C'était le Hesh qui, dans le Betamigdash, Arishan descendait du ciel. Et qui, dans le Betamigdash, ne descendait plus du ciel. Kirati Velo Anani. Je l'ai appelé, il ne me répond plus. C'est le Urimutomim qui manquait. Et même quand je l'appelais, il ne me répondait plus. 
c'est le Baïchéni. Alors, vous allez dire, nous, alors que le Maïsé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Alors, si eux, ils étaient comme ça, et nous, qu'est-ce qu'on est Alors, vraiment deux minutes, juste deux minutes. C'est du Moussa que je me fais à moi-même. On se contente de peu. On est très content avec les Bateknesiot et les Batemidrashot. Baruch Hashem, qu'on a des Bateknesiot et des Batemidrashot, c'est magnifique. Mais ça ne suffit pas. Ça, ça s'appelle Ani Yeshena. On se contente de peu. On a l'impression que Baruch Hashem, tout va bien. C'est-à-dire, on a mon petit Bethel Drash, j'ai mon chiour de Torah, tout va bien. C'est-à-dire, euh, j'ai fait ma bonne action et maintenant, jamais il est content de moi et puis c'est tout, je n'ai pas besoin de plus. On peut changer avec Israël, donc tout va bien. Et non, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Il faut vouloir. Il faut vouloir. Il faut vouloir les grandes choses. Il faut vouloir le clan Israël dans son, dans, son, dans son aspect grandiose. On veut la Shratashrina dans son aspect grandiose. On veut la Ronabrit. On veut les Roumetoumim. On veut le feu qui descend du ciel. Tout ça, on veut. Ça nous manque. Alors, le, la nature de l'homme, c'est qu'on se contente de peu et qu'on se débrouille avec ce qu'il y a. C'est bien, heureusement, parce que sinon, on serait dans une désespérance absolue tout le temps. Mais il y a des moments où ça suffit. Il ne faut pas perdre de vue les grandes choses, la grandeur du peuple juif. Ce que ça signifie. Grâce de Shalom, qu'on ne soit pas en train de dire au Dod qui est en train de frapper à la porte, je ne sais plus comment m'en habiller, je sais comment m'en habiller, je saurai comment m'en habiller, je vais trouver les moyens comment m'en habiller, je veux que les choses reprennent comme elles étaient. Je ne me contente pas ni de mire, ni de pognes, mais je suis extraordinaire, mais je veux autre chose, je veux un vrai bessamine gauche. Le côté, ça ne me suffit pas, c'est bien le côté, c'est rien du tout par rapport à ce qu'il faut et à ce qu'il faut qu'il y ait. Et sans ça, les choses ne peuvent pas vraiment être ce qu'elles doivent. Dans cela, on risque de, de dire à Makava, comme a dit le Kouzari, se sont contentés de peu, ils ont reçu peu. Alors à nous de, voilà, de, voilà, de réfléchir à tout ça, de, et se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait un Bessamigdosh, qui est le feu qui descend du ciel, qui est des habits de Kunagdola, qui est des habits de Malchus. Que toutes ces choses-là reviennent en place et se remettent là où ils doivent être. Et merci à Chem qu'on ait ce source-là de pouvoir assister à tout ça. Amen.